0: RCF Cogiteo avec le père Jacques Versinger. Bonjour père Versanger, bonjour à nos auditeurs et auditrices
1: Bonjour cher Marie-Pierre, bonjour chers auditeurs et chères auditrices On a eu très très chaud cet été, n'est-ce pas Absolument
0: alors, euh, on n'a on pas parlé de canicules encore à ce, à ce micro. Hein. Il faut toujours trouver des sujets, euh, et si possible en lien avec l'actualité. Comment eh bien, est-ce que la Bible prévoit... Euh... Eh bien, voilà,
1: sujet chaud, <rire> n'est-ce pas Exactement.
0: <rire> sujet brux. Euh, euh, euh il, est, il y a une tradition un peu millénariste qui euh, euh, attribue à la colère de Dieu et à la punition divine les fléaux euh, naturels qui peuvent euh, frapper mmh. la planète. Oui. Euh, est-ce que euh, ces canicules ne sont pas... Euh, Euh, la punition euh, de de Dieu euh, pour euh, sanctionner nos abus, nos excès euh, d'êtres humains euh, (rire) euh, destructeurs si. Voilà, C'est bien ce que je pensais. Voilà,
1: eh bien, nous pourrons terminer <rire> l'émission. Voilà, 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 enfin une émission claire, nette. Euh, ah, oui, non, c'est, c'est, c'est
0: tout à fait intéressant de, s'inter- mm. fin, de s'interroger sur euh, mm. la façon de lire et de comprendre bon. un petit peu ce qui se produit aujourd'hui.
1: Il faut bien comprendre que bon, pour la... pour les chrétiens, mais pas que pour les chrétiens, euh, la... et pas simplement que pour les chrétiens, les juifs et le monde biblique, oui. dire, de façon plus large, euh, lorsque l'on réfléchit à Dieu, euh, si on est dans une perspective, euh, le monothéisme tel qu'on le, l'entend, hein donc le, le... Oui, on va rapprocher le... Dieu de la
0: figure du Père. C'est ça que vous non, allez pas, dire pas Non,
1: pas du non tout, pas ah, du d'accord. tout. Euh, que je sois platonicien, que je sois un homme biblique, mm-hmm. euh, Dieu est... Et il y a un seul Dieu, ça c'est le monothéisme. Oui. Qu'il soit père ou pas, ça c'est un autre débat. Dieu est père, et en ce sens-là, il est par définition euh, à l'origine de tout. Donc créateur. Voilà. Donc... Le, alors, on peut débattre, on peut débattre de la, la façon dont il est créateur, etc. Si je suis dans la philosophie euh, euh, grecque, c'est pas tout à fait la même chose que si je suis dans la, la, la logique biblique, mais peu importe. Donc, il est l'origine du monde et origine du monde d'abord dans les lois qui le structurent. Hein? Le, 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 ce qui fait ce Qu'on que appelle le... la loi naturelle. Alors qu'on appelle les, les lois de la nature. plutôt mmh. La loi naturelle, c'est encore un, un peu différent, mais les lois de la nature sont fondamentalement la manière dont Dieu procède pour que le monde existe. C'est-à-dire que le, le monde existe pour, pour une raison très simple, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, chaque fois que vous laissez tomber votre crayon, il tombe par terre. Il tombe par terre, pourquoi Parce qu'il y a une force une force primaire, si je puis dire, qu'on appelle la gravitation, qui fonctionne pour les syllobilles et pour les galaxies. Voilà, Ça, c'est ça. De même qu'il y a d'autres forces, quelques, quelques forces qui, qui, qui constituent, j'allais dire, l'armature, le squelette de notre univers, et sans lesquelles il ne pourrait pas exister. Voilà. Bien. Ensuite, un peu comme dans le, le, les jeux, vous savez ce qu'on appelle l'origami, je crois. Vous hein avez quelques formes très simples en papier, et avec quelques formes très simples, vous pouvez avoir des, des presque des, 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 des milliers et des milliers de combinaisons possibles. Avec... Et là, là, c'est pareil. Ces forces extrêmement simples, c'est de, de la nature qui sont là, l'origine. La façon dont elles se combinent euh, produit le monde tel qu'il est et des différences infimes de combinaison euh, vont produire eh ben, des effets qui vont être autres. Donc, j'en reviens à votre question première. Mmh. Est-ce que la canicule, c'est l'effet de la colère de Dieu? Je ne dirai pas cela, mais je dirais que la, la canicule est euh, le résultat des, du croisement, un croisement particulier entre les forces de l'univers. Et que Dieu fonde au départ de l'univers. Donc, d'une certaine façon, la canicule, mais comme aussi bien le le climat tempéré ou la la, la glaciation intense, sont quelque part le le résultat de de l'univers tel que Dieu le pose. Hein
0: Alors Alors ça, c'est pour l'homme antique et l'homme biblique.
1: Oui, mais euh, si j'étais platonicien, ce que je suis un petit peu, mais enfin, peu importe, en tout cas, si j'étais d'une autre philosophie, je dirais quand même à peu près la même chose. Mm-hmm. Sauf à dire que tout n'est que hasard, mais un scientifique pourrait dire qu'au départ, il n'y a pas de dieu, mais ne, aucun scientifique ne dirait que tout est hasard, car ça serait la mort de la science. <rire> il voilà, n'y a, a pas de science du hasard. Hein? Ça, ça n'existe pas. Donc la science peut calculer des probabilités, mais elle ne peut pas se fonder sur le hasard. Donc le, le résultat de l'affaire, c'est que euh, il y a une canicule parce que, bon, le climat s'est modifié, parce que, parce que, parce que, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, ce, cette euh, organisation d'univers qui fait que les causes ont des effets fait qu'effectivement, si il y a plus de gaz carbonique dans l'atmosphère, eh bien, il peut y avoir un réchauffement du climat. Voilà. Et que si un réchauffement du climat, ça entraîne d'autres. Alors, nous, on dira des déséquilibres, mais il faut bien comprendre que le monde n'est jamais un équilibre statique. Le monde est toujours en déséquilibre. Le monde toujours, voilà, c'est une espèce de compromis entre des forces qui font que il y a un équilibre qui s'établit un peu différemment, qui se rétablit un peu différemment, qui fait ceci, qui fait ça. Donc là dedans, là dedans, euh, bien, on peut, on peut se dire, il y a un équilibre nouveau, un rééquilibrage qui se fait, qui se traduit. Euh, entre autres par des canicules dont l'origine c'est peut-être en partie l'activité humaine, c'est même probablement en partie l'activité humaine
0: bon, euh, en tout cas le GIEC euh, l'affirme Et,
1: il y a de l'activité humaine mais nous savons aussi qu'il y a des périodes de réchauffement, de glaciation, etc. Le, 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 le Sahara était une forêt et a priori, il est devenu le Sahara. Euh, Ce n'est pas directement à cause de l'industrie ah pétrolière. Ouais. Hein, il, est, il est devenu le Sahara bien avant. Disons
0: là-bas. que la, l'activité humaine accélère les phénomènes. Voilà,
1: voilà. L'activité humaine n'est pas neutre, mais elle, elle se s- superpose. Mm-hmm. Elle vient amplifier ou minorer tel ou tel phénomène. Voilà. voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc nous sommes euh, une, une humanité qui, qui évolue et qui évolue dans un monde qui lui-même euh, évolue entre guillemets en fonction de ses propres euh, ses propres règles. On sait très bien que il y a eu de l'eau à l'état volatile sur Mars et il n'y en a plus. Enfin voilà, le, le, le monde bouge. Est-ce... Et, et Mais, Dieu là-dedans bah, et, et Dieu là-dedans Bah Dieu pose des règles de départ qui font que maintenant. On peut, on peut se dire que Dieu va modifier euh, les règles de, 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 de les, 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 les grandes règles, les grandes lois qui structurent l'univers euh, pour me permettre d'arroser mon jardin, ou de ne pas l'arroser. On peut le penser, mais là, on n'est plus dans la. J'allais dire, dans cette logique qui est la logique de Dieu au départ, on est dans le miracle. Ouais.
0: Et alors C'est bah, pas et, bien
1: bah, Un miracle qui se répète euh, infiniment euh, et jour après jour, etc., ça ne s'appelle plus un miracle. C'est une loi naturelle où il y a un, pro- il y a un problème. Mais. Euh, non, mais
0: c'est vrai que ça pose la question de, de ce que ce qu'on peut entendre euh, de, de la l'intervention divine, en fait. Oui. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que, que ce Dieu, ou quelles, que, quelles, intentions lui prête est-ce que vraiment, euh, il, il peut punir de cette manière, ou intervenir de, de, d'une autre, etc. Enfin, le, si, le miracle, c'est, c'est, ce, c'est, c'est... Qui,
1: ce qui est sûr, c'est que la, la façon de... La façon... <rire> on qu'on peut aurait, interpréter, quoi. On, on peut interpréter, mais il faut savoir que nos interprétations sont une chose, Dieu en est une autre. Euh, il y, a, il y a un proverbe qui dit ⁇ Quand Dieu veut nous punir, il exauce nos demandes. ⁇ Bon, on peut en penser ce qu'on veut de ce proverbe, mais quelque part, et on le voit dans la Bible, euh, la, la, la punition, entre guillemets, de Dieu, c'est... Euh, enfin, il y a deux punitions. Il y a la punition éducative dans la Bible. Mmh. Bon, Très bien. Et Alors là aussi, c'est des représentations. Mais en tout cas, il y a punition éducative, puis il y a la punition punition.
0: Oui, c'est hein? pour ça que Et Dieu perd. Bon, bah, c'est voilà. celui qui, qui donne une punition éducative. Mais,
1: mais la, la punition, euh, la, 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 le châtiment, la vengeance de Dieu, enfin tout ce qu'on peut appeler, dans la Bible, tel que c'est présenté, c'est, c'est surtout lorsque Dieu laisse faire les choses. Ouais. C'est-à-dire, bah, puisque c'est comme ça, hein, un, Continuez. Peu, un je, peu comme oui, le père de famille ou la mère de famille excellée, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous. Mmh. En fonction, puisque c'est comme ça, je m'en vais faire un tour, débrouillez-vous. Et effectivement, euh, bah, débrouillez-vous, ça veut dire que les choses, elles vont aller, euh, j'allais dire, selon leur logique propre, et ça, ça va aller mal. Hein. Donc, euh, comment Dieu agit, bah, je dirais dans, dans, dans la Bible. Il agit de De trois manières. D'une part, en fondant le monde, c'est le processus de création. Mais le processus de création n'est jamais ce processus qui ferait que, de jour en jour, on bidouille les choses pour les transformer, pour qu'elles ne soient pas ce qu'elles auraient dû être. Il y a le processus de recréation, que Que nous on appellera la... la vie éternelle. Le le ciel, le paradis, etc., la résurrection des morts. -hmm. Et puis, il y a le processus de, j'allais dire, de de parole hein, qu'on voit à travers la Bible, qui est euh, généralement là pour nous avertir que le monde est dans nos mains et que nous avons notre responsabilité. hein. C'est-à-dire que Jésus, on le voit bien, lui-même, très souvent invite les gens à se rappeler du bon sens. Voilà. Dieu, Dieu nous parle aussi à travers le bon sens. Dieu, nous, Dieu agit à travers euh, bah, la démarche du scientifique qui dit, vous savez, là on a fait un certain nombre de, de, d'études, etc. On a réfléchi et on s'est aperçu que si on continue comme ça, voilà ce qui que s'est se passer. Hein? Donc, donc Dieu agit à travers, euh, je vais reprendre la, la philosophie, on dirait Dieu est la cause première, mais la cause première agit toujours à travers des causes secondes. Et la cause seconde, ça peut être un scientifique ou un écologiste ou euh, voilà c'est quelqu'un qui me dit attention hein, le, l'avenir est entre nos mains ben, hein, mais Dieu n'agit pas au rebours de ce qu'il a, de, voilà. de ce qu'il a créé voilà c'est c'est ce qu'on voit avec euh, Jésus euh, au début de l'évangile là, le, le démon euh, puisqu'il était le fils de Dieu saute du haut du temple mm-hmm. et Jésus dit, non je prends l'escalier parce que il dit, le, mon père crée il ne peut pas détruire ben, mon père ne peut pas, pour moi, euh, démonter euh, une des grandes lois naturelles, qui est celle, de, le, ouais. euh, de par exemple, là, de, 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 la gravite, de la gravitation. Dieu n'est pas là, Dieu ne crée pas un monde sensé pour le, le rendre absurde à l'occasion. Ça, ça n'aurait pas de sens.
0: Donc, donc, on peut être rassuré, la canicule n'est pas une punition de Dieu.
1: Non, mais c'est une canicule. Mmh. C'est-à-dire la, la, le, le fait que ça ne soit pas une punition de Dieu... Euh, ne nous empêche pas de, de, de nous interroger sur ne, ce que l'on peut faire. Et puisque ce n'est pas une punition de Dieu, nous avons le droit de nous révolter, entre guillemets, contre la canicule, c'est-à-dire de chercher les moyens de lutter contre cette canicule. Simplement, il ne faut pas que mes moyens égoïstes de lutter contre ma canicule ne causent des dégâts supplémentaires, euh, je ne sais pas, dans un autre pays ou chez mes voisins, etc. quoi faut pas que j'évacue mon air chaud chez eux. Oui, <rire> bien sûr.
0: Cogiteo, avec le père Jacques versinger C'est un sujet intéressant parce qu'il pose la question de... Euh, justement de l'intervention divine. Alors, vous l'avez défini de trois manières, euh, création, recréation et parole. Oui. Euh, est-ce que euh, vous pourriez euh, peut-être re- revenir sur la deuxième, c'est-à-dire la recréation euh, Donc, vous êtes allé vite en parlant de la vie éternelle, du paradis, de euh, oui. la résurrection. Mmh. Euh, c'est quand même euh, un... Bon, on peut imaginer que Dieu ait créé le monde. Mmh. Euh, le grand horloger, euh, voilà, ça mmh. c'est, c'est une... On va dire c'est c'est une idée euh, acceptable dans euh, pour un pour quelqu'un qui qui serait agnostique par exemple voilà il peut penser il peut croire à cela Euh, par contre la recréation euh, c'est on bascule dans le christianisme euh, et donc euh, peut-être essayer d'éclairer un peu cette intervention euh, quelle euh, quel, quel sens on peut lui donner et comment, euh, elle, 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 comment dire, elle alimente notre foi, mais aussi euh, elle peut, euh, elle peut euh, susciter des doutes. Donc, euh, voilà. Est-ce que vous pouvez approfondir cette euh, deuxième... Ah, bah,
1: disons que la, la notion d'un... Deuxième mode d'intervention. Un, un Dieu créateur, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour, pour cela même euh, pas besoin d'être spécialement religieux, je veux dire la, la quasi-totalité des, des des systèmes philosophiques et religieux s'appuie sur le fait qu'il y a une, une, une puissance, une force, enfin peu importe, une transcendante qui est à l'origine de bon il euh, y a que quelques compartiments si je puis dire de la, la philosophie occidentale moderne qui qui, qui, qui postule que c'est de l'absurde et qu'il n'y a rien et en France, on pense que c'est, c'est un peu évident, alors que non, pas du tout. Euh, par contre, la notion de, de recréation, alors, on va la trouver sous des formes autres, par exemple, sur la, la, les doctrines de, la, de ré, des réincarnations à l'infini, de, de destruction, reconstruction du monde, etc., le, 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 mais qui sont souvent des phénomènes compris comme euh, cycliques, des euh, un jour de, un jour de, un jour de Brahma, c'est correspond à quelques millions d'années, mais peu importe, des, 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 cycles, alors que le christianisme et une bonne partie du judaïsme, d'ailleurs, ou le, de l'islam, hein, euh, eux, pensent que Dieu étant source de toute vie, euh, Dieu étant le tout puissant, euh, là, il est capable de redonner d'une façon ou d'une autre, hein, cette vie. Voilà. Ça, c'est, et alors, ce n'est pas un objet de démonstration, c'est un objet d'espérance. Je, je peux démontrer, euh, c'était les, les démonstrations aussi bien de, de Descartes hein, et quelques autres, je peux démontrer qu'il y a un Dieu. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, que ce Dieu soit Père, ça c'est un objet de foi, et que euh, ce Dieu euh, veuille pour moi... Partager sa propre vie dans ce que j'appelle la vie éternelle, ça c'est vraiment un, un objet d'espérance, très spécifiquement chrétien. Bien sûr. Que, que, que je ne démontrerai pas. Non, c'est je, impossible. Je, voilà, je, je, je crois en la résurrection des morts, hein, la résurrection de la chair et la vie éternelle, j'y crois, mm-hmm. mais je ne...
0: Et je c'est... crois que l'incarnation pour cela, enfin que hein, Jésus fait homme... Euh me montre ce chemin-là. Mais...
1: Exactement. Mais là, je ne le démontrerai jamais à un incroyant. Je, je peux lui dire ce que n'est pas à mes yeux la résurrection. Je ne peux pas lui démontrer qu'il est évident qu'on va ressusciter. Là, on est vraiment dans l'objet de l'espérance. Et là, on est au cœur même de la foi chrétienne. Et le, le, le débat entre Jésus et ses contemporains, euh, qui étaient des gens très croyants, veut dire des juifs très pieux, etc., porte justement, sur sur cet objet d'espérance. Pour pour beaucoup, la question de de savoir si, au-delà de la mort, Dieu nous rendra la vie ou pas. Alors, moi, j'y crois. Maintenant, si vous me demandez euh, quand, comment, -hmm. où, etc., là, je ne vous répondrai pas. C'est vraiment euh, dans la confiance hein, et et, et non pas dans la la démonstration.
0: Voilà, donc... euh... On aboutit au silence forcément.
1: À l'espérance, <rire> ouais. mais ce n'est pas, c'est pas, pas le silence de celui qui n'a rien à dire, ce n'est pas le silence de celui qui, qui, est, qui tombe peur, etc. C'est, c'est l'attente. Mm-hmm. L'attente de ce... Voilà, Et à très, psaume, il y a un psaume a une très belle phrase que, que j'aime beaucoup là-dessus, que, que, comme un veilleur attend l'aurore. Hein. Voilà, je suis sûr. Hein. Là, j'ai, le, le, le veilleur ne peut pas démontrer que l'aurore va arriver, ouais. et, mais il l'attend activement. Euh,
0: et cependant, alors c'est ça qui est assez... Euh, vous avez parlé d'un troisième mode d'intervention euh, un peu contradictoire, euh, qui est celui de la parole.
1: Oui, oui, oui c'est-à-dire que bon, c'est ce qu'on voit dans la Bible, mais la parole de Dieu ne, ne doit pas se réduire à la, à, à la Bible. Et parce que la, la, c'est, la notion de parole de Dieu est beaucoup plus large dans, que cela, la, la, la première parole de Dieu euh, s'exprime à travers la, la création elle-même. Hein. C'est-à-dire que je rappelle que dans la Bible, Dieu crée par sa parole. Mmh. Et donc la, la, le monde est l'écho ou la, 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 la condensation, si je puis dire, de la parole de Dieu. Hein. Euh, Dieu nous parle aussi à travers... La, la la, la, la la parole des autres. Hein. Mais euh, pour que ça soit reçu comme parole, il faut. Euh, c'est un peu comme euh, les auditeurs comprendront bien, c'est comme à la radio, il faut un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire que s'il y a en même temps en moi une capacité de d'accueillir votre parole comme parole venant de Dieu ou pas. Hein. C'est-à-dire que. Le, que, euh, le je,
0: que je le veuille ou pas?
1: Quelquefois oui, c'est-à-dire que aussi bien des des, des paroles que je, ou une manière d'être aussi, parce que nous sommes paroles de ce que nous sommes dit quelque chose hein, qui dit quelque chose euh, indépendamment de ma volonté euh, immédiate. Hein. Dieu peut parler euh, à travers euh, euh, ce que vous êtes, ce que vous dites, etc., euh, indépendamment de de votre volonté. Mais mais si je peux le dire, c'est parce que il y a, en chacun de nous, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, il y a en chacun de nous un, un récepteur. Hein euh, il y a une belle image, tout, tout le monde n'est pas capable de chanter juste, mais par contre, il y a des gens qui, qui chantent très faux, mais qui sont capables de, d'entendre que ça sonne, que ça sonne juste. Mmh. <rire> voilà. voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous... Euh, Comment dire Pas parce que je ne, moi-même je ne suis pas forcément porteur toujours de la parole de Dieu, ou pas comme je voudrais, que Dieu ne parle, que vous n'allez pas entendre éventuellement, à travers mes paroles, quelque chose de la parole de Dieu. Hein? Alors, Dieu ne nous parle pas forcément quand on voudrait et de la façon dont on voudrait. Hein? Mais pour reprendre l'image, peut-être qu'à travers quelqu'un qui me dit, mais secouez-vous parce que la, la, la planète, elle va, elle va exploser. Ben, J'entends, mm-hmm. hein, j'entends la parole de oui, Dieu. ce que vous Dieu.
0: disiez euh, à travers les scientifiques, tout, les écologistes tout, et tout, 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 ouais. tout à fait. D'accord, ok. Euh, euh, et, et donc, euh, on, on, on peut dire que vous avez, donc, les, il y a les, les, Dieu parle à travers euh, la, la Bible, à travers mmh. les autres, à travers euh, euh, le, la création. La création. Mmh. Il y a d'autres euh, façons aussi de...
1: Dirais, il y a ma conscience enfin le, évidemment le, le, à travers ma conscience Et aussi il y a des choses où je, dis, je suis pas très fier de ça euh, où là je, je sens que j'ai bien agi bon bah ben, il y a quelque chose mm-hmm. Alors, ça veut pas dire que l'autre va m'interpréter mon geste comme euh, merveilleux ou pas mais de temps en temps dit là je, je sens tout à coup que ça résonne juste ou que ça sonne faux enfin voilà ouais. hein? donc ça c'est fait partie des lieux où, où Dieu me me, me parle hein? mm. mais mais, donc, là, Mais là, ça, on
0: est on est quand même toujours dans le domaine, où vous définissiez, le deuxième mode d'intervention, euh, la recréation euh, comme. Mmh reposant sur l'espérance. Je pense aussi que le troisième c'est du même ordre parce que bah, en même temps, euh, parce qu'on peut... Une parole peut être reçue comme une parole de Dieu ah ou bah, pas du tout quoi. Enfin, oui, bah, euh...
1: comme vous. Le, je veux dire, je vais vous dire quelque chose. Euh, vous allez pouvoir recevoir ça comme la parole d'un ami qui veut vous conseiller ou la parole de, d'un, d'un ennemi voilà, ou exactement. d'un jaloux qui, mmh. qui veut votre mal. Après, il y a toujours on est bien dans l'interprétation. Il y a toujours l'interprétation, bien sûr. Et, et puis on interprète en fonction de notre des critères qu'on a, c'est-à-dire que le, quand des gens disent va bah oui la punition de Dieu, oui. la, la colère de Dieu, ben évidemment parce qu'on sait ce que c'est, quelqu'un qui punit, on sait ce que c'est, quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui veut se venger, et du coup pour un, on, on projette sur Dieu des ben, des, des sentiments. J, Jésus lui-même parlera de la colère de Dieu qui s'abattra, etc. C'est-à-dire il l'utilise pour pour dire l'importance de, de, de changer, etc. Des, des expressions qui qui sont totalement anthropomorphes, mais mais toutes ces expressions euh, non ne, ne peuvent trouver un sens juste que euh, rapporté pour Jésus à l'expression première du père. Mmh. Voilà. Donc tout le reste ne vaut qu'à partir de ça. Si 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 Dieu était par ailleurs, entre autres choses, père, mais pas plus que ça, ça n'aurait plus de sens. Mais parce que Dieu est d'abord père, et parce que cette paternité s'exprime au plus haut en ressuscitant Jésus, alors effectivement, nous pouvons dire, ça ne me gêne pas de parler de la jalousie, de la colère, de tout ce qu'on mmh. veut à de Dieu, sachant que ce sont des images, des paraboles, destinées à me réveiller, à me prendre conscience de, de l'importance et de Dieu et de mes frères dans ma vie. Donc, c'est le filtre, il est là.
0: On va s'arrêter, Père Je pense que c'était déjà bien dense. Comme, euh...
1: <rire> on va s'arrêter, mais je sens bien que ça va être un arrêt provisoire. Oui,
0: voilà. <rire> Et puis, c'est vrai que la canicule va durer. Donc, on aura euh, certainement euh, à se reposer des questions périodiquement sur euh, euh, que, que, que nous dit Dieu à travers cet événement. Il faut... euh...
1: Peut-être qu'il faut boire frais.
0: Oui, voilà, d'une part, <rire> autre chose. Et, et puis euh, éviter euh, l'air climatisé aussi, d'autre part. Mais euh, non, non, mais c'est, c'est tout à fait intéressant, de, ben, je pense, hein, de, en tant que euh, croyant, de, de se demander euh, quelle, quelle est la part de, de l'intervention, quoi. Enfin, hein, comment euh, Comment on peut ne pas ne pas saucissonner, ne pas dissocier nos, mmh. nos différentes réalités, quoi. Bien sûr. Parce que c'est la question de l'unité, de l'unification de notre de notre pensée, de notre foi et de notre existence. Mmh. Elle est et, et aujourd'hui, je pense que c'est un vrai défi parce que il y a des il y a des choses qui nous arrivent qui sont énormes en fait, qui sont Bien très sûr. difficiles à à accepter, à analyser, à recevoir. Et donc c'est quand même vraiment important de de, de de, 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 d'arriver à, à mettre euh, tout ça en résonance. Quoi.
1: C'est là où le travail, euh, plus que dans d'autres domaines le travail des, des philosophes et des théologiens est important pour précisément éviter de tomber dans des représentations soit absurdes et scandaleuses, soit, euh, j'allais dire, terrifiantes de, de Dieu. Hein, parce qu'on on peut, j'allais dire, on, on, on peut on peut Dire tout et n'importe quoi sur Dieu, et et, et on sait que des représentations euh, incohérentes, absurdes, euh, mènent à quoi Ben, Soit à l'intégrisme, on dit « c'est comme ça, et Dieu est comme ça, et puis je vais me calquer dessus », et du coup on devient soi-même absurde, euh, soit euh, à de l'athéisme, à savoir « je ne peux quand même pas croire en un Dieu comme ça -hmm. Hein, ». C'était, je crois, Camus, « je ne peux pas croire en un Dieu qui fait mourir les petits-enfants ». Évidemment, et je n'y crois pas non plus. Non. Oui, mais dans la Bible, oui, mais la Bible doit être interprétée mmh, précisément mmh. à la lumière d'un Dieu père et non pas de façon euh, immédiate et primaire.
0: Merci perversinger, merci à nos auditeurs et auditrices, à très bientôt pour une autre émission Cogitéo.
1: À très bientôt chers auditeurs et auditrices.